0: Você está ouvindo, você está ouvindo, você está ouvindo a, a Resistência, Resistência X, um podcast, podcast feito de, de X para X. Está no ar mais um episódio da Resistência X E nós vamos continuar fazendo o review da 11ª temporada E hoje vamos analisar o segundo episódio da 11ª temporada Que ficou conhecido no Brasil como Isto, ou em inglês, This Eu sou o Gabriel e 1, 2, 3,
1: 4 Meu nome é Marcos Donizete e minha frase de abertura é o segundo episódio da 11ª temporada, foi de fato o primeiro, depois eu digo porque.
2: Eu sou Daniela e acuse seus amigos daquilo que você é culpado, então é culpa do Marcos, do Donizete e do Gabriel, não tem culpa disso. <risos> eu sou o Marcos
3: é, e Liz de Arquivo X é um San Junimiro de Black Mirror revisitado.
0: É, a gente puxou o Chris Carter nessa abertura, né, porque o Chris Carter foi a primeira vez que apareceu uma frase enorme na, na abertura do Arquivo do X, né, Com, e a gente também, na nossa frase abertura, só eu que fui rápido, igual todas uh -huh. as músicas do Ramon. Eu
2: gostei, <risos> sai um pouquinho do padrão.
0: Vamos lá, segundo episódio da 11 primeira temporada, como é que vocês receberam ele? Como é que foi a sensação de assistir ele e logo depois de, de assistir, como é que vocês estão se sentindo?
1: Eu gostei muito desse episódio. É, para mim, ele lembrou muito episódios antigos de Arquivo X. É, cenas de mistério, cenas de suspense, a escuridão. Eu estava achando que a série, na décima temporada, e até no primeiro episódio, da décima primeira, estava clari... muita claridade para os padrões, para aquilo que a gente está acostumado em Arquivo X. E esse episódio foi bem mais escuro. Eu acho que isso está mais de acordo. Com a essência do seriado, foi uma das coisas que eu mais gostei, né? Nesse primeiro episódio, nesse segundo episódio aí da 11
3: temporada. Bom, eu fiquei muito curioso com, com a volta do Langley, né? Como que a série iria abordar isso e tal. Eu vi aquele trailer que que lançou, né? Uns dias antes aí, estava muito apreensivo por isso. E gostei do resultado, o episódio me surpreendeu bastante também.
2: Eu também gostei do episódio. É, o primeiro, o segundo eu estou bem satisfeita. É, mostra um pouco é, que a série foi atualizada. Né? A gente vê uma dinâmica diferente no, nos, nos episódios, né? mas manteve o espírito do antigo. Eu acho que é o mais importante. Estou gostando muito.
0: Muito bom. Então assim, pra... de novo aqui pra gente, né? a, a 11 primeira temporada começou com tudo. Né? Todos nós gostamos bastante do do primeiro episódio e agora também gostamos bastante do desse é, segundo episódio eu também senti essa mesma coisa que vocês sabe? O, o episódio começou num ritmo frenético que ele foi foi muito legal e houve uma atualização realmente das cenas de, de ação né no, é, no arquivo x elas estão mais rápidas e, e a gente viu também acho que nunca se matou tanto em arquivo x como nessa temporada né o Mulder já tinha matado algumas outras vezes, mas acho que a Scully tá
1: inaugurando isso agora,
0: não ela sei. ela deu
2: muita porrada nesse episódio.
1: Foram disparados mais tiros aí nesses dois primeiros episódios do que acho que em todas as temporadas anteriores daqui do X, né? Se a gente pegar os episódios das outras temporadas, era raro o Mulder sacar a arma, mesmo cenas de luta não eram comuns. Eu concordo, faz parte da atualização do seriado mesmo. Pois é, eu também senti isso. É como se...
0: É uma certa agressividade ou algo mais, mais visual é mais agressivo visualmente né? estivesse antes do X, é, mas assim, fosse mais bem aceito hoje em dia do que, do que antes né porque antes a gente não via muita morte no arquivo X como apareceu no primeiro episódio no My Struggle 3 né o Mulder cortando a garganta Isso. daquele capanga lá Isso
2: do, daí do Senhor bem. Y,
0: né? Isso. Pois é, e ao mesmo tempo é uma coisa assim, é, é meio estranho, eu assistindo o episódio vendo, caraca, o Mulder e a Scully mataram é. pessoas, eles são agentes do,
1: do FBI ainda, assim, né? <risos> Meteram um chumbo, distribuíram pessoas, né? sarrafada...
2: Tá, tá aparecendo, é, lá, 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 tá as, bem as, na as... linha do 007, né? Permissão para matar... Uhum. <risos> pois é, mas é mas, bem por aí, por aí. Mas é assim Mata e depois pergunta
3: É, atira primeiro, né? depois pergunta assustado no início assim Mas depois pensei, é a profissão deles e,
1: e também já apontaram mais armas Para o canceroso em dois episódios Do que em toda a história da série né? o Primeiro o Molder, né Na décima temporada já tinha apontado arma Para o canceroso Agora nesse episódio foi a vez do Skinner O canceroso já teve um monte de armas na cara Mas nunca ninguém atira é.
0: Isso, é quando você fala nesse episódio Nessa temporada né que Foi no episódio sim, sim, passado é. que, isso, que o Skinner apontou Pois é, mas, então assim Eu gostei bastante dessa, dessa atualização Nas cenas de, de ação E nesse ritmo do, do arquivo X Está bem mais, mais dinâmico é... a única coisa que eu não gostei do episódio foram as partes shippers,
1: mas isso eu sou voto vencido, né? Fazer o quê? É, eu, eu nunca fui shipper, mas eu, eu achei que foi, sabe, na medida certa. Não teve é, meiguice ou, sabe, coisas assim, como que a gente pode falar? Ah, não teve muita babação, não. é Coisas leves, coisas que eu acho que a gente pode relevar e acho que eu não sou contra. Quando as coisas não são exageradas, né, eu não sou uhum. contra,
2: não. Eu também achei que ficou na medida.
3: É, eu também não chiper, incomodei foi na chiper,
2: medida certa, Eu não senti mesmo. que foi uma coisa shipper, não. Mas... Eu senti,
3: assim que Chica foi uma, uma interação, uma relação orgânica dos dois, natural, assim, tal. Então, eles lá no, naquela cena que eles estavam numa lanchonete e tal, assim.
2: É, <risos> essa parte ficou ideal.
3: Foi um dos episódios
1: em que eu acho que o Modo e o Scully mais passaram um tempo juntos. Sim. Sim.
2: investigando, Sim. né tinha coisas que a gente, eu acho que eu sentia falta, era que a gente não via a dinâmica de investigação às vezes, ele fala, ah, faça aquilo ou Sim. faça isso, aí quando via blum, acontecia, a gente não via a dinâmica daquilo acontecendo ficou mais
3: Ficou triste. muito, assim, eu achei um pouco assim que esse episódio teve o auxílio de muitas coincidências, né de, assim, com a conivência de roteiro que... talvez, Mas
0: é só um detalhe me atrapalhou, Uhum. Beleza, então assim, vamos logo pro review Senão a gente vai ficar no bloco da abertura pra sempre, <risos> certo? <risos> ok Então agora a gente vai entrar no, re no review Propriamente dito do, uh, do episódio, né? Embora a gente já Buscou algumas coisas na abertura A gente deve sim começar pela parte dessa uh, O início mesmo do, do episódio A parte que tem é, muita ação Né? São basicamente dois tiroteios seguidos né mas tem um antes da, da abertura do arquivo X né e o outro logo logo depois e, e é claro que não não podemos deixar de falar na na boa trilha sonora que que serviu para dar o ritmo dessa primeira cena que foi a música California Sun do é, do Ramones Eu achei uma escolha não só muito acertada, mas parece que, depois eu fui lendo uma entrevista do Glenn e parece que ele gosta bastante mesmo do, uh, do Ramones. Ele tinha essa vontade de uma brincadeira com um amigo, de, é, de que esse amigo dele ficou chateado porque esse amigo sempre quis começar alguma coisa com a música do Ramones. Tipo, um filme, um documentário, uma, um curta com a música do Ramones. E o... O Glen Morgan brinca que ele já venceu essa competição particular uh -huh. deles, né, colocando a música do Ramones aí. E aí, a gente tá vendo no, os nossos agentes do, do FBI participações muito mais físicas, né, Nessa, nessas cenas de, de ação, né talvez utilizando muito mais os dublês. Não sei se vocês sabem, mas parece que a Dillian quando fez aquela deu aquela escorregada por baixo da mesa, ela machucou o quadril, Cara. Então assim, um Nossa, pouco sabia. da, um pouco da cena, é um pouco da cena ela, ela fez, né? Até uma parte que cortaria para dublê. Não sei como funciona isso exatamente, mas é, não sei se vocês souberam, mas a Dillian tá muito saidinha em termos de redes sociais. Ela fez uma transmissão ao vivo pelo Twitter Comentou ao vivo no Twitter o episódio é <risos> essa parte que ela falou Que machucou o quadro nessa cena Eu vi lá no, no Twitter dela né Ela ia assistindo o episódio e ia comentando Lá no, é, no Twitter achei, achei bem bacana No próximo episódio eu vou dar Ficar atento para saber se ela vai fazer isso para ver se eu consigo acompanhar em tempo, em tempo real Mas e aí, o que vocês
3: estão achando Dos nossos agentes como Heróis de ação? Assim, como nós já tínhamos conversado, assim, um pouco em off, né? É, faz parte da nova linguagem das séries atuais e que Arquivo X precisou se adequar a isso, né? Mas, pra mim, só veio a somar, porque essa, são cenas, assim, feitas com uma coreografia ensaiada, bem ensaiada, né? Coisa que praticamente não existia, Sim. né? No formato antigo da série e tal. Era uma linguagem diferente também. Principalmente naquela cena em que eles estão escapando dos agentes naquele... Naquele corredor, né, de escadas e tal uhum. Não foi assim Pô, ali a Scully foi ninja, né É, então, é. Acho que ele salta pelo um
2: corredor. ali, né Foi Fica de
3: Dadas as suas devidas proporções, óbvio me lembrou, assim, algumas cenas de filmes de super-heróis, né A cena do Capitão América Guerra Civil, lá, que eles estão lutando no, no corredor com escadas também A, a uhum. série do Demolidor também, né, na segunda temporada, tem isso também Mas é óbvio que foi de uma forma mais, entre aspas, crível, né
1: na minha, na minha visão, no caso da, na, no caso da Scully, essa questão dela brigar de lutar e teve uma cena lá, teve um, um modo elevado preso, mas a Skelly consegue escapar. Logo, logo depois da briga na escada, né?
4: Mas Tem um é grandalhão
1: lá, né? que vai atrás dela, né? A porta se fecha, ouvimos um barulho de luta, né? E a Skelly <risos> sai do local intacta, <risos> quer dizer, a baixinha, lá da Skelly deu, deu uma surra no é. grandalhão. Mas eu tenho uma, 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 assim, uma teoria para explicar isso daí. A Scan é híbrida. Ela tem DNA alienígena. E pelo que a gente viu na, na história da X os híbridos sempre são mais fortes, mais resistentes. Então, talvez, o fato dela ter o DNA alienígena, permita que ela dê uma surra num grandalhão, como aconteceu nesse episódio.
0: Talvez. Mas é... É engraçado porque esse comentário pode tirar um pouco do, do valor assim da, da Scully, sabe? Não sei se você me entende. Porque assim, eu sempre vi a Scully nessa parte muito mais física do que o, do que o, o, o Mulder, né? Não, eu também acho. acho que ele acho. sempre, eu cor, sempre acho. correndo ela, ela de salto. Ele é mais E Isso, essa... acho que ele sabe Sim. lutar, né? Ali... O Mulder não sabia. Até essa temporada o Mulder não sabia. O Mulder só apanhava. Ele aliás... <risos> aprendeu agora. Aliás, Depende.
2: essa cena faz a gente lembrar do, do episódio do Horizon, Reverendo Horizon. E foi uma cena muito física, de luta. Não sei se está correto, mas eu acho que ela, ela tem. Ela fez artes marciais, uma coisa assim, ela tem um pouco uhum. disso. Então, em parte, até se justifica sim. Ela conseguir dominar. Tem também sim. o treinamento do agente, de um agente do FBI, como dominar um suspeito e tudo mais. Então. Em par, eu, eu ainda eu acho que tem um pouco Como o Gabriel falou Tem um pouco de da um, merecimento Da, da personagem da, da person... também
1: isso. Sim, tem isso Mas eu não sei eu tô achando, quando, quando ela fica sozinha com um cara grandão Que sei lá, é o dobro dela Eu acho que aí ah, Acaba
3: sendo em função do fato dela ter DNA alienígena
2: Ou uma questão acho de que saber é dominar
3: Não podemos esquecer também Da Skull é. e Karateka lá de Kill Switch
4: <risos> pois é ah, <risos> Mas o, é a grande verdade é assim
0: Alguém que já enfrentou um homem elástico é, Entre outras aberrações ao longo da, da série verdade,
2: Realmente tem tomas, um excelente né? curso de, é. É,
0: de lutas De lutas para enfrentar um, um mero mortal, né? Realmente Acho que ele provavelmente tem, tem um bônus mesmo Por causa da condição alienígena dela, né? Mas... Elas é, realmente sempre foi muito boa na questão de, de luta. Mas vocês acham que é em muito em corajosa, momento... né?
1: Muito corajosa,
0: sempre. Né? Vocês acham que em algum momento essa cena do tiroteio
3: do, do início foi um pouco exagerado? Achei um pouco sim. Não sei, teve um tem um pouco um, adoro, um humor assim nessa cena também. Assim. É uma cena de ação, mas sei lá no fundo eu senti um, uma pitada de humor assim. Mas achei, achei, uhum. achei é. legal. Eu...
1: O humor está presente no, no episódio inteiro, é um né? Do início do até o fim a gente tem... Nós temos muito, muito humor nesse episódio. É, é um, foi um episódio foi, assim... Um episódio de, amor, de humor misturado com ação, misturado com é, um pouco
3: de chipirismo. Como você disse, foi um episódio também que voltou às raízes do Arquivo X por mostrar uma fotografia mais escura, mas ele teve também as suas Sim. partes engraçadas, né? Esse humor aí, um humor mais... Sim. Sutil, né?
2: É, eu eu encarei pra... a cena é, o Mo, do... O Mo também
3: sempre fez parte, né?
2: Eu encarei a cena do tiroteio... O Mo também
1: sempre fez parte.
2: parte também da atualização. Então, Sim. não achei exagerado, não. Eu acho que e... até isso faltava um pouco. É. <risos> né? Então... Eles
3: algemados e lutando lá com...
0: <risos> com o pessoal. Tirando, da só... dia, tirando isso. <risos> então, não sei se vocês repararam, não, não. mas o... O Molder ele sobe, né? A casa tem dois andares, o Molder sobe pela escada pra pegar a arma Sim. dele, né? Quando eu vi a cena, eu falei, ah lá, vai o Molder fugir e deixar a escane na é. mão. Eu pensei <risos>
2: nisso também.
3: Eu não acredito que ele tá subindo. Típico do Molder. né? É aquela cena que o cara é baleado, né? Na escada e jogado contra a parede de maneira, assim. O cara, é. exato.
0: Ali eu acho que houve um pouco de exagero da, das leis da física, <risos>
3: mas acho que é pra ficar
0: plástico, né? Uh -huh tem plasticidade na, na cena né? porque o Molder dá um tiro no cara e o cara voa né uhum. na parede né? e teve uma outra coisa que eu achei legal nessa cena inicial que, é claro, foi o contato do, do Langley né? pelo celular do, uh, do Molder a gente vai entrar ainda mais falando sobre esse contato que o Langley faz mas tem uma parte que eu achei interessante foi quando o Molder esconde o celular dele no forno né pra ninguém achar e que aí o Langley faz contato de novo né Estão lá o, os russos uhum. todos procurando o celular, não sei o que, e ela tá o celular pintando dentro do, do forno. Porque isso é uma coisa muito engraçada de, de outros filmes, ou, ou, é, de outras situações em que a gente sabe que aquilo pode acontecer e fica só o suspense e aquilo não acontece. Né? Aí a pessoa consegue salvar Ou eles nunca conseguem encontrar é, o telefone ou... E aí no arquivo X exatamente ao contrário né? Então assim, eles já Logo de cara eles colocam um empecilho Pra que eles voltem a fazer contato com o Langley eu cheguei no caraca Não acreditei que fosse acontecer tão rápido assim Eles perderem o celular ou perderem a chance De se comunicar com o Langley né? Mas é claro que mais à frente eles é, Conseguiram né? fazer outro, outro Contato Mas aí foi assim, o Glenn Morgan Trouxe de volta à vida, o Langley O que, que vocês
3: acharam disso? Como é que vocês é, receberam essa volta Do, do Langley? Ah, eu, eu confesso assim Eu já tinha, na minha cabeça eu tinha informado, ah, ele deve ser uma espécie De fantasma da máquina Alguma consciência que, que ficou Preservada no mainframe Alguma coisa assim, numa nuvem Mas sei lá, em alguns momentos bateu aquela coisa Será que ele tá vivo mesmo? Então... Pois é é bateu,
2: é, bateu uma esperança dele é. Tá vivo, mas... Eu tenho meu pé no chão, então eu achei que... Tinha uma explicação plausível. Não achei que ele tava vivo, não, também. É. <risos> mas foi bom então, ver ele de a novo, A todo né? momento,
0: foi. É, pois é, foi. Depois tá da morte um deles,
1: na, na, na temporada, não vejo como trazê-los volta, de volta. É.
3: Não, tinha que ser uma explicação meio virabolante.
1: Não, não tem como. <risos> pra mim, até hoje, a morte do, dos pistoleiros foi uma coisa, assim... Eu, eu meio que eu nunca aceitei, né? Uhum. porque eu acho que, na Exato. época, o que que aconteceu? Foi logo depois dos atentados de 11 de setembro, e eu vejo aquilo lá. A Aqui, Kivusti sempre divulgou uma imagem muito negativa do governo dos Estados Unidos, né? envolvido em conspirações, em projetos que é, sequestram pessoas, assassinatos, coisas e tal. E ali, depois do 11 de setembro, o que que acontece nos Estados Unidos? O povo meio que se uniu em torno do governo, né? em torno da liderança do Bush. E ali eu vi o, o Chris Carter meio que tentando entrar nessa onda Tentando, ó, arquivo X não é, não é contra os Estados Unidos, entende? Olha só, tão, os pistoleiros lutaram contra o terrorismo e morreram em função disso eu, vi, eu vejo uma coisa meio forçada, a morte dele Meio que agradar a população, o governo na época
0: uhum. Na verdade, assim, quando eu, a gente viu, ouviu falar que o... Eu o Dean Haglund tava escalado para fazer essa temporada do Arquivo X, nossa cara, eu fiquei muito eufórico, falei, caraca, vamos trazer eles uh, de volta, vai ser muito bom e coisa e tal e assim, é, realmente é muito difícil trazer eles de, de volta à vida, mas uh, acho que a gente já falou isso em um outro podcast né Marcos, que existe toda uma, temp a décima, uma décima temporada em quadrinhos do, do Arquivo X onde os pistoleiros solitários Sim. estão vivos é, que na verdade aquela morte deles foi simulada e olha só que, que coisa, agora eles morariam embaixo lá do no subsolo do cemitério em Arlington. Eles teriam a base deles lá, em que a entrada é pela tumba do, do frorick ou algo assim. Oh. Só uma parada Sim. bem louca, bem exagerada. Só que eu fiquei pensando o quão seria legal se eles tivessem pego essa parte da, da história em quadrinhos, e que antes da décima temporada, essa história em quadrinhos era vista como canônica no universo do, do Arquivo X, porque ela foi... É, como se diz? É, fiscalizada não pelo Chris Carter. Né? é né?
1: Supervisionada.
0: É, pois é. O Chris Carter estava é, junto né, na produção dessa revista e tal. Acompanhando, e, e, era... né? É. é tinha a autorização do, é, do Chris Carter, né, o aval dele. né Então, assim, é, quando mostrou as primeiras cenas do, dos episódios do Arquivo X eu vi o Modric, ele correndo num cemitério que parecia um cemitério militar, eu falei. Estão indo lá a base dos pistoleiros solitários A gente já sabe que o é, Langley vai aparecer É então a mesma imagem, fotografia Poxa. Do
3: quadrinho mesmo assim.
0: Exato Parecia assim, era muito muito semelhante né? E aí assim, quando a gente Aí começa o O episódio, a gente vê na que na verdade, verdade é. Não, é, não é bem assim é. vivo que, é, que ele tá né? Aí eu fiquei no meio no quadrinho Um pouco é chateado engraçado.
3: Assim, O Mulder vai lá em... na, na tumba de um deles Sim. assim Aí aparece um, um suposto vigia do cemitério e quando ele olha é o Frank que, né, que tira o boné é assim tá? Isso. Aí eles descem por uma escadinha é assim, que tem no túmulo.
0: Mas assim, em um universo em que hoje a gente tem séries como Walking Dead e Game of Thrones, que, uh, Walking Dead é um pouco menos do que Game of Thrones, né? mas Game of Thrones a gente sente assim, que não existe um único personagem que é imune a morrer. né? O Chris Carter fez isso com personagens importantes lá atrás, né? há muitos, muito tempo atrás, então assim, a gente tem que dar um pouco de crédito ao Chris Carter também, por ter Sim. tido por ter tido essa essa coragem embora não, não tenha sido a melhor opção mas enfim, quem sou eu
1: é. de todas as motos que nós tivemos na série até hoje para mim, a que mais me tocou foi a do Garganta Profunda a que mais mexeu
0: é. a que mais mexeu comigo foi a dos pistoleiros mas o, o Garganta Profunda tinha uma coisa pro é, mais profunda com o Mulder também, né ele
1: tinha um vínculo muito muito forte. Não é porque ele era ele era ele era chamado meio como um paisão do Mulder. Ele só Exato. falava isso, né? Tem até um episódio então. que o Mulder mais pro final da primeira temporada ele fala ele fala isso pro pro Gagant, ah, Vamos parar com esse papo de paisão aí. Coisa é, e parece que o que rola no, nos bastidores do
0: arquivo X é que o é, é Jerry Harding, Eu acho o nome do ator. Jerry é Hardin, Yeah. É, e o do Kovni, eles tinham uma própria teoria deles lá, que o Garganta um dia iria dizer que era o pai do Mulder. <risos> que era o verdadeiro pai do Mulder. Então, assim, eles erraram um pouquinho, né? Era outra pessoa. É. Era o, era o outro, era
1: o parceiro do, pois do, do é. Garganta.
0: É, então... E também tem a coisa do... Que o Mulder também se sentiu um pouco culpado né? com a morte do, do Garganta profundo né? Culpado porque tava estava pegando as informações do Garganta profundo Então, assim, é como se... A morte do Garganta Profundo tivesse na conta dele.
1: É, todos aqueles... Ah, aqueles membros nada da cúpula, né? Do sindicato, ou que eram próximos da cúpula do sindicato Acabam morrendo porque se aproximam demais do Mulder, né? O Ex foi a mesma coisa.
0: E, e assim, a gente tem outros elementos nesse nesse episódio também ah, Nesse segundo episódio da dessa primeira temporada que é continuando uma uma história iniciada na décima primeira temporada, né? Uma história da, da mitologia, assim, mas é principalmente com, com outro personagem também, que é o Skinner. Né? Como é que você mantém a relação do Mulder e da Scully com o Skinner depois daquele final do Minha Luta Parte 3, né? Em que o Mulder e o Skinner brigam, né? Que o Mulder sente o cheiro de, de cigarro no, no Skinner, né? Afinal de contas, né? Em que ponto estamos em relação à, à lealdade do, do Skinner Principalmente depois que eles pedem ajuda né? A ele liga pro Skinner Pelo celular e o Skinner fala oh, É melhor vocês, vocês têm que se render What? Como assim cara? Né? E você, o cara nem vai oferecer ajuda Não vai oferecer nada Então logo no início do episódio Leva a gente a pensar que o Skinner realmente Tá, tá vendido ou, ou algo assim Mas aí logo depois a gente encontra ele lá perto Da casa do Mulder e da Scully né Tipo, indo. Não sei se foi conferir se eles. se eles iam ser realmente presos ou não, mas é, é, esteve lá e acabou ajudando os dois a, é, a escaparem. E aí, como é que vocês veem esse alinhamento
3: no, do Skinner agora
0: nesse episódio?
3: Ah, eu, acho eu acho que o. acho que o Skinner ele me lembrou bastante da, da forma como ele era abordado antigamente também. Uma forma meio uhum. ambígua, né? Você não sabia mesmo se ele estava do lado dos de Mulder Scully ou, ou do governo, aquela coisa assim que ele ficava sempre em cima do muro. Pelo menos eu, eu tive essa impressão. É, na minha
1: minha opinião, o Skinny voltou a ser mais parecido com o Skinny das primeiras temporadas. Quando você... ele, ele pisava em brasas. Sim, né? Uma hora ele ajudava o Mother outra hora ele se recusava a ajudar. Então ele ficava nessa posição ambígua. Me parece que o personagem voltou a ser... Uh, mais parecido com o Skinner das primeiras temporadas da série.
3: A princípio, sempre parece que ele está prejudicando os dois, mas no final ele está evitando que algo isso. pior aconteça logo de cara, talvez.
1: Então, ele está sempre procurando um jeito de
3: ajudar sem se comprometer, Sim, sem
1: que seja depois descoberto né, né por, por alguém que está acima dele, que pode punir por isso. Lembra quando ele, ele, queria, ele quis investigar o assassinato da Melissa? Acabou sendo baleado e faltou pouco para morrer, né? Então, ele sempre, ele sempre falou que a, a cruzada do Mulder não é a dele, né? Então... Pois
0: é, mas existe um ponto que eu achei que a gente já poderia ter virado a página há muito tempo. Que é em relação a algumas coisas que viram segredos no relação do Skinner com o Mulder e, e com a Scania, sabe? É, é claro que talvez isso... É... Seja mais exagerado pra que o roteiro fique o um suspense. Mas assim, depois de tudo que eles passaram, não valia a pena eles quererem falar: olha só, o Fumacinha me visitou aqui, ele falou isso assim assado. E aí, o que vocês vão fazer? Porque isso só de repente resolveria muita coisa, sabe? Ou então que ele pudesse colocar: olha só, o Fumacinha me procurou, ele falou isso assim assado. Agora tá todo mundo ferrado, eu vou ter que segurar uma pica enorme e vamos ver o que vai dar, sabe? Só que fica num, num ponto em que ele não fala nada. E aí o que eles ficam só suspeitando dele Não dão nenhum tipo de crédito A tudo que eles viveram juntos também Sabe, é, eles ac acreditam Que os crimes também iria virar casaca assim tão, tão fácil, tão rápido Tudo bem que não é tão fácil assim, né? é mais profundo que isso Mas assim, depois de tudo que eles viveram Eu não, não, não sei como, sabe Que você passa, passa pela cabeça da pessoa assim Não, ele agora tá contra a gente é, Então eu acho que Que existem alguns temas no Arquivo X Que ficam andando em círculo é, como vocês falaram, ah, a gente está vendo o Skinner como nas primeiras
1: temporadas, mas nós temos 11 temporadas. Não, aconteceu muita coisa nesse, nesse período. Pois é,
2: eu acho que... e
1: aonde está essa história?
0: Eu acho
2: que tem uma certa injustiça com o personagem até, eu sei que uhum. isso deu um mecanismo para chegar num ponto da história, para ser mais fácil no roteiro uhum. talvez, mas parece que o personagem não tem a mínima credibilidade para os protagonistas, para o Moura e para Scully, ele espirra é. errado, ele respira errado, expira de uma forma estranha e, opa, ele já tá traindo a gente. Pois não sei é. se é pra manter essa atmosfera de conspiração, mas com o personagem do Skinner, acho que já realmente já não tá mais colando como antes.
0: Pois é, eu acho que na igual como eu fiquei chateado com... É a mudança de lado da, da Monica Reis né, eu fico chateado de ver, assim, são personagens tão importantes que eu considero como meus personagens né? não queria essa, <risos> essa passagem para eles poxa vida, ia ser tão mais bacana ver o Skinner de repente metido no meio daquele tiroteio também junto com o Mulder e com a Scully, não sei sabe? mas assim, do mesmo lado deles abertamente do mesmo lado deles, mesmo que fosse ele se ferrando mesmo que fosse para ele ser demitido mesmo que fosse só pra, de repente para ele morrer né, não sei
1: bem o perfil, o perfil do Skinner sempre foi daquele que se preocupa com uma carreira, né? Inclusive, no primeiro episódio, lá, o Maestro, Vou, parte 3, o canceroso fala para o Skinner, quando está apresentando a proposta de fazer um acordo, né? Oh, você é alguém que se preocupa né com o seu futuro, coisa e tal. Então, ele sabe da, da, das preocupações do, do Skinner de querer manter o seu cargo, de preservar a sua vida. Né? O canceroso sempre usou isso, sempre manipulou isso. Então é, me parece que é uma característica do personagem E aí os roteiristas O Chris Carter aproveitam isso Para fazer com que A hora fica para o lado do moda da Scully A hora fica um pouco mais para o lado da, uh, Dos conspiradores E é um personagem que eles acabam gostando de usar Para fazer esse papel de um personagem ambíguo
0: Aí tem um outro ponto também Que é, que eu achei legal nesse episódio Foi que resgata A uh... A Rússia, saída, sei lá, de, quer dizer, saída a gente sabe de onde, dos últimos conflitos que acontecem, a gente vai chegar lá, né, mas quando é, mostram aqueles soldados russos, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, Tunguska, caraca, vamos voltar uma mitologia hardcore do Arquivo X, né, será que, vamos ver isso tudo de novo, e aí eu acho que a questão é um pouquinho mais, mais para frente, né, esquece Tunguska, aquilo já passou, né? uhum. mas foi, foi curioso ver qual que é a intenção da gente ver personagens russos de novo em arquivos X e aí a gente vê essa empresa de, uma empresa de segurança né, privada que os americana, que nem falam é americana mas tem férias. um QG o QG Moscou. dela é em Moscou né? e, ou seja, americano não tem nada
1: eu vejo isso como uma referência direta a esse caso do, do, da época da, da eleição do Trump que o Trump foi acusado de ter sido beneficiado pelos russos, né, pelo Serviço Secreto, por alguém lá da Rússia. E isso gerou um, um escândalo. né. Teve, teve gente que queria pedir já o impeachment do, do, do Trump em função disso. Né? Há muito debate, muita discussão se tem fundamento ou não. Mas esse, eu vejo isso daí como uma referência a esse caso. Inclusive tem um momento que o Skinner fala, ah, o FBI não tem mais um bom relacionamento com o presidente, com o Poder Executivo. Quem chefia o Poder Executivo é o Trump. E o Trump e o FBI meio que travaram uma guerra no, na época Isso, final da Isso, o Trump lá, demitiu da, da o diretor do, do FBI, Sim. né? Pois então, é. Aí eu acho que é uma forma de, atualizar, de manter a série atualizada uh, e fazendo citações, referências a casos do momento atual mesmo, lá dos Estados Unidos especificamente. Ah,
3: e tem a tendência Sim. também, né, de, assim, é, vários, várias produções de ficção científica sempre abordam esse futuro em que privatizado, né, que não há muita influência mais do Estado, tudo passa a ser controlado por grandes corporações, conglomerados e tal, aí até o arquivo X Sem foi dúvida. privatizado também, né? <risos> pois é, mas é, o, conforme
0: o Skinner vai citando, é meio que a gente tá vendo no cenário mundial mesmo, né? Várias agências é de segurança que são agências particulares e de quem é esse saber todo? Quem é que tá por trás financiando todas essas agências? Você não sabe exatamente aquela coisa da lealdade. Quem é leal a quem. Né? O os usa hum. uma frase: todas elas estão se namorando, mas querendo exterminar umas às outras. Né? E nós estamos no meio disso tudo.
1: No fogo cruzado.
0: É. Essa questão realmente do, do justo, como o Donizete falou, eu achei que continua naquela mesma linha do Chris Carter continuar metendo pau no, no governo né de e principalmente no, no governo no governo
4: Trump, né? então
1: eu achei no bem legal né, bem legal da eles darem essa pincelada ele e, já e... criticava o Bush antigamente e agora baixa o sarrafo no Trump né até porque o Trump não dá nem para pensar em elogiar né? é. então a, inclusive um, uma das empresas aí que é citada pelo Skinner no episódio ela existe mesmo né Blackwater Blackwater. Ela, é. A Blackwater é uma das maiores empresas assim de de mercenários que tem no mundo. Ela tem um, é um verdadeiro exército particular, um exército privado que ela aluga. Quem pagar, quem quiser, vai lá e contrata a empresa e ela fornece os mercenários que vão e fazem o trabalho sujo. Ela foi uma das empresas que mais faturou, por exemplo, na Guerra do Iraque. Né? e No hum, Afeganistão sim. também.
0: Eu não sei qual filme exatamente que fala, mas eu acho que é no, nesse novo filme do Esquadrão Classe A que aparece a, a Blackwater. É, porque o Esquadrão classe também é um tipo um de de mercenários, né? Eles estão lá no meio da guerra, nessa reedição estão lá na guerra do acho que do Iraque também. E aí aparece os personagens lá que fazem parte dessa agência é, Blackwater. Então também está bem na referência atualmente assim, de filmes militares também. E o Arquivo X também está trazendo isso para. É, é
1: essa foi ocorreu a partir do governo do Bush Júnior ocorreu uma verdadeira privatização da guerra nos Estados Unidos, então empresas privadas passaram a fornecer soldados, a fornecer tudo que precisava para que as guerras fossem feitas, na, na guerra do Iraque, os Estados Unidos chegaram a ter 340 mil soldados lutando lá, sendo que 160 mil eram mercenários, somente 180 mil eram das forças armadas, o uso de mercenários foi uma coisa assim absurda.
0: Beleza, e aí a gente tem a cena do, do cemitério, né, que a gente já deu uma pincelada antes, né? mas que eles vão lá visitar os túmulos do, dos pistoleiros solitários. O né? é, que, que vocês acharam dessa dessa cena? Aí tem uma parte da investigação que estava um pouco esquecida, né, do, do arquivo X. E que eles vão procurando pistas e, e, e vão atrás, né? A gente teve episódios na décima temporada que isso simplesmente não aconteceu, né? E essa eles vão realmente atrás de um labirinto de migalhas que o que o Langley teria deixado para eles irem. É, encontrando as coisas.
1: Com várias datas de nascimento de presidentes dos Estados Unidos, né?
0: Uhum. Que, que a, a, sabia a gente viu todos. novamente que. Exato. Assim como a Scully sabe. Sabe. arranha grego, né? Grego antigo. Ela também funciona muito bem com nomes de presidente e datas de, de assassinato de presidente.
1: Datos. A data que morreu, a data que nasceu.
0: E também se o. Como é que é? O tri... Se foi o 32º, o 34º...
1: 4, 3, Acho que, isso deve, ser uma coisa
0: que é... Pois é, isso deve ser uma coisa que é muito é, ensinada nas escolas nos Estados Unidos, né? Porque existem várias referências em filmes, né, que... Ah, o fulano de tal é o trigésimo presidente do, é, dos Estados Unidos. Puta, não faço a menor ideia de... <risos> de quantos presidentes a gente teve aqui no Brasil. Não sei se eu, que sou muito... Né, desligado Não, com essas
1: coisas, eu deveria prestar mais atenção. Aqui, fica, aqui é mais difícil, né, teve tantos presidentes, vices que viram presidentes, nos Estados Unidos tem é uma estabilidade <risos> política maior, né.
0: Sim, e aí nessa cena do, do cemitério é, acontece, ah, uma coisa, é, a lápide do Langley estava ao contrário das outras lápides, né. Ela tava com um para pra... que seria as costas da, das outras lápides. E, poxa, esse, o cemitério militar é tão bagunçado assim. Quem é que organiza essa parada, hum. gente?
3: <risos> tinha um fato também dos, dos dados dele estarem errados também.
0: Aí, pois é, isso eu não entendi porque, assim, quando eles enterraram, as lápides estavam... É, do jeito Sim. correto, né? Isso foi mudado depois por aquela... Namorada, entre aspas, do, do Land, né Que aparece nesse... Nesse episódio, para que as pessoas, alguém pudesse encontrar as pistas. Porque o Langley não tinha como arquitetar esse plano antes de morrer. Com não certeza.
1: certeza. Uhum. Então,
3: Logo, quando começa essa cena do cemitério, ela parece focar em alguns túmulos que não são dos pistoleiros. Aí ah, eu não sei se vocês conseguiram Isso. identificar alguns deles.
0: Sim, na verdade, essa foi mais uma fonte que veio de informação da, da Jillian, né, na transmissão que ela fez pelo Twitter em que ela fala que
3: são o nome da, do pessoal da produção do Arquivo X. É porque teve uma referência parecida na temporada passada, né?
0: Do... Sim, com o Key Manners, é, né? É, isso mesmo. Pois é, teve. Né, nessa parece que tinha até uma lápide com o nome da Piper, a filha da Badilla, que tá <risos> trabalhando também na produção artística do, do Arquivo X nessa temporada. Trabalhou já na décima temporada, né? Uhum. Tá trabalhando nessa, nessa temporada também. Mas acho que é essa live não chegou a aparecer não. Devia estar assim no, no fundo, pelo menos eu não, uhum. não perceber. Mas era isso, era o nome do pessoal da produção lá, do, do Arquivo X. E aí a gente fica também. são
1: nome de. de... Eles sempre usa o nome de funcionários lá da equipe de produção da série. Às vezes até a imagem deles. No, se não me engano, acho que foi no episódio O, o Hospedeiro. Tem um, um jornal que aparece. O Orangotango, o Gorila se casa com um homem, né? E o porque o cara que aparecia na foto no jornal era um dos funcionários da produção da série, né?
0: <risos> pois é. Acho bem legal você usar esses elementos para criar um, é, são chamados Easter eggs hoje em dia, né? E, e aí nessa cena do, do cemitério a gente fica conhecendo também o túmulo do Garganta Profunda e o seu e o seu nome, né? Ronald Pacula. E aí quem é que sabe é,
1: de, é Pacula é em homenagem a? Kim. A razão Alan J. Pakula, cineasta dos Estados Unidos. Ele, eu acredito que a principal referência é o fato de que ele dirigiu o um filme chamado Todos os Homens do Presidente, sobre o escândalo de Watergate. Foi no escândalo de Watergate que surgiu um personagem chamado Garganta Profunda. Ele é, hoje se sabe que ele era um agente do FBI, que sabia tudo o que estava acontecendo lá no escândalo de Watergate. E ele passava informações para os jornalistas lá do Washington Post que investigavam o caso, né, do escândalo Watergate. Então, em razão do papel ter feito esse filme, que ele foi homenageado nele, para mim eu vejo como uma homenagem mesmo.
0: Isso. E esse é um dos filmes preferidos do, do Chris Carter, né, e que Sim. inspirou bastante ele na composição do é, do seriado. Né? Eu e Marcos a gente até gravou um podcast em que a gente fala sobre o segundo episódio do Arquivo X, né? A Verdade Está Lá Fora, em que é quando aparece o Garganta Profunda pela pela primeira vez, e que a gente fala também um pouco sobre sobre esse filme todos os homens do, do presidente. Né? Quem quiser ouvir é o décimo episódio nosso de, de podcast, A Verdade Está Lá Fora. E também tem quando o Mulder é, vê o túmulo do Garganta Profunda, tem uma imagem assim um pouco emocionante. né? O Mulder dá ali uma desequilibrada, ficou um pouco... É emotivo, né?
1: Ele se emociona, né?
0: Exato. E aí ele solta uma uma frase que que, que bateu fundo também aqui em mim, uma sensação de nostalgia muito grande, né? Que ele fala ao mais ou menos assim: é, o garganta profundo está morto porque o mundo era muito perigoso e complexo. Quem diria que iríamos olhar para trás e achar aquela época mais simples? Né? E essa é uma frase bem bem curiosa porque dentro daquilo que eles viviam, eles achavam aquilo tudo muito é complicado, tudo muito difícil. E agora que eles já passaram por
1: tanta coisa,
0: eles olham para trás e falam: "Putz, a gente não fazia ideia de como era mais simples naquela época, que agora tá muito mais difícil", né?
1: É, porque né, nas primeiras temporadas de Arquivo X, a, as conspirações sempre envolviam principal, basicamente, agentes secretos do próprio governo. Eram agências secretas, o garganta profunda falava, organizações negras, negras dentro de outras organizações, mas era tudo de uma forma ou de outra relacionado ao próprio governo, eram agências do governo. Hoje você tem inúmeras agências privadas atuando. E é isso que o Esquino, inclusive, ele fala. Hoje você tem milhares de agentes, de, 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 de empresas que atuam no setor privado, no setor de segurança nacional, no setor de inteligência, de espionagem. Então, todo mundo espiona todo mundo, todo mundo tenta passar a perna em todo mundo, por isso que ele falou. né? Eles namoram e, ao mesmo tempo, tentam destruir um ao outro.
0: Uhum, pois é né, a sensação é de que hoje você não sabe de onde está vindo o ataque você não sabe né, quem é de, que é de o de onde vem
1: a ameaça exato né, não sabe de onde vem a ameaça quem é que está te atacando né, quando tem esse ataque no começo do episódio ao Mother scale geralmente a gente antigamente a gente pensava deve ser algum agente secreto do governo de alguma agência secreta do governo do próprio uhum. Estados Unidos né, da CIA da NSA alguma coisa assim Hoje em dia o ataque acontece e você não sabe de onde que vem.
0: Pois é. Só que aí, assim, você tem dentro da, da história do, é, do Arquivo X, é claro que isso tem a ver com uma atualização do, do seriado e falar sobre temas mais atuais. Só que assim, dentro do seriado a gente ainda sabe de onde que vem a ameaça, né? <risos> Existem é, duas, é, duas frentes de ameaças aí, né? A do canceroso e a do sindicato. Né? O que, que é, você. Nessa,
1: nessa temporada, nessa temporada, sim, né?
0: pois é mas é uh... o que será que a gente vai ter um outro elemento aí que ainda não foi apresentado não né porque essa é a última temporada do Arquivo X não temos tempo para São só dez episódios
1: anos. não tem tempo é, não tem só tem não. mais oito episódios depois desse né? então não uhum. parece que vai ter muito mais elementos novos sendo introduzidos na trama não
3: né? um episódio uhum. também desencandeia né para a questão do, do, desse novo sindicato também né? sim para
0: continuar essa mitologia que foi apresentada no primeiro episódio dessa temporada. né? Falar um pouquinho mais um das intenções.
1: Um aspecto que eu achei interessante foi a parte que o Skinner fala, que o conteúdo dos arquivos X foi digitalizado, né? Isso. para ser consultado por todas as agências secretas, públicas e privadas, que são autorizadas pelo governo. O que eu acho interessante isso é que o trabalho do Mulder, que lá atrás, lá no começo, né, nas primeiras temporadas, era ridicularizado, ridicularizado, ninguém levava o Mulder a sério, hoje é tão é considerado tão importante que ele tem que ser digitalizado e permitido é, esse se consulte o conteúdo do trabalho que ele fez. Quer dizer, aquilo que antes era motivo de riso, hoje é levado a sério.
0: Pois é, o Mulder solta uma frase que é bem interessante, né? Algo, algo como. Agora o FBI, o FBI sabe como é ser considerado o spook, né? E ter os olhos voltados para, para si, né? Porque a ele foi lá é, né? também espionar, digamos assim, o trabalho do, do Mulder
1: e agora está todo mundo em cima dos arquivos X, né? E o FBI está tendo que ceder. O próprio sindicato que nós temos agora é um sindicato formado por, por funcionários de. Uma empresa privada, pelo que a gente viu até agora, né? Que é essa Pellus, né? Então, e antigamente não. O sindicato antigo, tradicional da série, ele era formado por altos funcionários do, dos governos dos países mais importantes. Estados Unidos, da Rússia, da França, da Alemanha, do Japão. Não tinha funcionário privado, eram todos funcionários do governo que ocupavam cargos importantes. No caso dos Estados Unidos, funcionários do Departamento de Estado. Caso do canceroso, Bill Mold. Então aí mostra a privatização da, da conspiração. <risos> a privatização da conspiração. Até as conspirações atualmente foram privatizadas.
0: Pois é, imagina só isso. Vindo vem dos Estados Unidos até que a gente imagina que seria mais fácil. Mas as conspirações, caraca. O... Esses arquivos digitalizados, né, o Skinner também conta uma parte que acho que é importante para a mitologia da, da série ou que ajuda a gente a, a se situar do, das intenções por trás dessa digitalização do uh, do arquivo X que ele fala que é, quem quis isso né que estava buscando referências sobre telecinese, MKUltra Ultra e também visão remota
4: né?
0: aí só para não, não sei se todo mundo tá ligado Ué. nisso mas MKUltra Ultra seriam experiências que a CIA estava fazendo com seres humanos para tentar é, desenvolver formas das pessoas Controlar a mente de uma outra pessoa
1: Isso, né? isso utilizando, poder mental
0: é, né? é, Isso utilizando, seja lá é, Drogas experimentais ou, né, ou buscando alguma outra qualidade Biológica da. E
1: isso da não é ficção, isso é história Isso é Exato. fato histórico Realmente Exato, aconteceu, aconteceu lá nos anos 50 né? Então que às vezes as pessoas assistem A Kibuxis e pensam, ah, isso aí é ficção científica Não, isso realmente aconteceu O projeto MKUltra uhum. Realmente existiu, foi comandado pela CIA O né? uso de drogas, inclusive alucinógenos né? Uhum.
0: E a gente encontra até referências sobre isso em outros seriados hoje em dia Que é, por exemplo, Stranger Sim. Things Em que a gente tem a Eleven, que também seria uma uma cobaia dessa experiência Para desenvolver um tipo de controle da é, da mente Só que o que chama a atenção é que talvez esse a, a telecinese, o controle da mente e visão remota que a gente pode colocar como se fosse clarividência, né? que seria talvez fosse a visão uh, do, de fatos que estão no futuro, estão muito ligados com o que a gente imagina que poderiam ser os poderes do, do William, pelo que a gente viu no, no primeiro episódio dessa temporada,
1: né? Com certeza. É, desse o elo. tem esses poderes. Exato, desse elo. Pelo que nós a, vimos. Com a né? Scully uma comunicação mental com a Scully, ele provavelmente deve estar, sei lá, a centenas de quilômetros de distância da Scully e consegue se comunicar mentalmente com ela. Né? Então, os poderes do William vêm dessas pesquisas, de fato. Né? Se a gente pegar a história do William, né, ele está ligado a um projeto militar secreto que começa lá na década de 50, foi mostrado no, na primeira temporada, o projeto Litchfield ali é o ponto de partida para que depois chegasse a criação do William então a, essa questão do controle da mente está é, diretamente relacionada ao William sim.
0: pois é. é e aí é o curioso é porque é, pelo que a gente soube nesse episódio que o Skirin está falando é que essa empresa de segurança é, russa os Serviços Perlu né, é que eles é que estão atrás dessas em Estavam atrás dessa digitalização, procurando essas é, informações, informações também. É, essas informações também. E aí a gente vê que existe uma ligação nesse episódio dessa, é, dessa empresa russa com esse novo sindicato que é apresentado. Né? E aí pairam algumas perguntas. E aí Será que eles estavam querendo criar um William é, um também, né, para ter um exército deles dessas pessoas, ou estavam atrás de, de é, alguma outra ele...
1: coisa? Eles tiveram acesso ao conteúdo do, dos arquivos X, né? Então, eles estão por dentro do que aconteceu, né? Como foi... O William foi concebido, planejado, né? Então, tudo isso foi investigado pelo Mulder, pela, pela Scully. Então, eles têm acesso à informação e quando eles veem, nossa, um garoto um garoto com todos esses poderes, viria bem é. acalhar para usar, né? Nos nossos planos. É, é, a... É, assim. é a
3: pedra filosofal ou... <risos> O santo graal do Arquivo
0: X, né?
1: <risos> E nós tivemos já alguns personagens na série que faziam uso de poder da mente, né? Na, na oitava temporada, o episódio Via Negativa, ele cita o projeto MK Ultra, né, de controle uhum. da mente. O Gibson Prezi também tinha o poder de leitura de mentes, mas ali era por causa da questão alienígena, né? Exato. Porque ele era, tinha DNA alienígena
0: e aí quando eles estão quando o Skinner está mostrando esses arquivos X digitalizados para o Mulder e para a Scully o Molder vai tentar procurar informações lá sobre o Leng né, e ver que o Leng foi totalmente excluído do, uh, dos arquivos né, assim como o arquivo que estava procurando lá sobre o, o prédio é, é, Titan Point né, que eles queriam entrar para uh -huh, destruir o servidor lá em que estaria a realidade virtual onde o, o Leng estaria preso, né, e aí é muito curioso que ele encontra é, uma pasta que se chama Spank Bank, dentro dos arquivos que estariam ligados ao Frohich e Spank Bank, cara é uma, é uma gíria não tão é, educada mas que seria tipo quando você guarda imagens para que você pudesse utilizar para se excitar mais tarde, sabe, como se fosse uma coleção de pornô que você vai guardando <risos> E aí, é logo, tem logo a fotinha da Scully no ícone que ele vai abrir dentro da pasta do Fróric, né? Que todo mundo sabe que o Fróric era
1: vidrado na, na, na Scully Sinceramente, quando, quando eu vi aquilo lá, pensei: será que vai mostrar alguma uma imagem pornô da Scully Meu amor.
3: <risos> Nunca, né? Eu, eu não mas, sabia. Cara, é, Nunca, puto jamais. Puto... Eu não sabia o significado disso. É, mas deve ter mas... sim, é que foi apagado. É. Deve ter sim, acho assim, eu não sabia o significado da expressão mas eu, eu percebi eu... o quanto a Scully ficou assustada né?
1: eu acho que, eu, eu acho que eu, deve ter no sentido assim, eu falo que o que talvez tenha feito alguma montagem com alguma foto da Scully, entende? que é uhum. lógico que ele não tirou <risos> foto nenhuma dela em posições, né, em situações ah, algo assim, da né, ruins para elas né? mas é, comprometedoras né? talvez alguma montagem com alguma foto da Scully ele tenha feito <risos> Eu gostei da piadinha que a Skelly fez depois. Mas acho que as piadas a gente pode comentar depois. Sim, pode. Mas
0: aí dentro dessa pasta Spank Bank, tem uma outra referência clara a Ramones, né? que é o nome de uma pasta que chama 53... E... 53 Third and Third, né que seria o nome de uma música do, do Ramones. É e o ícone que ilustra essa pasta é uma imagem do Didi Ramones, que era o baixista do, dos Ramones. Né? Então, assim, era uma pasta... Uh... Meio bizarra dentro do, da pasta do Frorick, com o ícone do Ramones, ou seja, ali era o caminho que ele. É, seria a referência ao Lengley, né? Porque o Leng estava sempre com a camisa do Ramones, gostava do. Essa música uh, é uma do espécie,
3: faz parte da biografia do Didi, assim, né? Ela conta relatos Sim. da juventude dele, então.
0: Sim, também é bem, é, bem, esquisito, bem esquisito, né? <risos> ele tentava fazer programas de mexer, né? E, só que ele era muito feio e ninguém escolhia ele. Era, é isso que a, a música fala. É meio bizarra, se você for pensar. É. Mas eu achei interessante porque o episódio começa com a música do Ramones né e vem tendo essas outras é, referências ao longo, ao longo dele. Né. Bom, aí acho que a gente pode falar também um pouquinho da, da personagem. Acho que ela é finalmente apresentada com o nome nesse episódio. Né? A Erika Price, é, que é a representante daquele sindicato desse novo sindicato, essa nova etapa do sindicato que apareceu no, no Minha Luta, parte, parte 3, né, em que ela está ela nesse prédio em que o Mulder e Esca, ele vão para desligar essa... Eu não sei se eu chamo de realidade virtual, universo virtual. Simulação, né? Simulação, é né, para onde as pessoas transferiram sua consciência de uma certa forma, o, a simulação de suas consciências, em que essa consciência seria ativada depois que você é, que você morresse, né? Como ah, é o nome da, da daquela professora que seria a ah, cara professora cara Hemp, né? Em que ela conta Isso. antes de ela ser assassinada, ela conta para o mundo que ele que ela junto com Lengle acharam um projeto interessante que seria uma forma de viver para sempre né que seria uma ideia uh, incrível só que aí a gente vê que na verdade, essa é aquela forma, né, Dani, que você havia falado no, uh, no último no nosso último episódio que essa coisa toda de colonizar o espaço é, é muito louco tá muito longe da da gente, essa foi a forma que esse sindicato encontrou, né que você transfere essa consciência de pessoas muito inteligentes e aí você transforma essas consciências em consciências escravas do que você quer construir, né? então são pessoas muito inteligentes que estão lá dentro e pensando única e exclusivamente nisso em forma de colonizar o é, o espaço e beneficiar ideia... só a elite, né? exato, beneficiando só essa essas pessoas que fazem parte do sindicato, essa elite esse é o é... É o aviso que o Lang passa para o Mulder para escala, né? De que quando ele se inscreveu nesse projeto ele achou que ele ia para uma espécie de de céu, de paraíso. Né? De sol Mas da chegando Califórnia. lá na verdade, uh -huh. é. Mas chegando lá era na verdade um é, um inferno, né? Ele tava aprisionado, tava sendo escravizado lá, em que ele não não tinha essa chance de realmente sonhar, né? Os sonhos eram programados para ele para que ele ficasse tendo, é, ajudando o sindicato nesses planos.
3: é, é. Antes que... Eu lembrei daquela curiosidade, né? Antes que o Langley falasse dessa... desse lado ruim do... do universo simulado e tal, né? Ele fala, né? De... De como lá é bom e tal. Então, isso aí... Pelo menos eu, eu notei semelhanças com que a música California Sun diz, né? Que aquela coisa da curtição sem, sem limites e tal. Sim. Aí... Ser é tudo bonitinho, tudo redondinho, né? Tudo certo. É, então, não é... Acho que não é simplesmente uma música do Ramones, porque tem o Langley, né? Tem, tem uma uma outra referência aí também.
0: Sim, não foi escolhido aleatoriamente, sim. né? A música. Uh -huh, Com
1: certeza sim. que não. E
0: aí tem as coisas engraçadas que o Langley fala, né? Que nesse, nessa simulação o Ramones não briga nunca. É. <risos> que a, a banda foi marcada por sérios conflitos, inclusive do Johnny roubando a namorada do, do, Joey. Uh, do Joey. E por isso o Joey Ramones escreveu a música é, KKK took my baby away, né, é. Em que o o KKK seria o Johnny né? E tem também a outra referência ao futebol americano né? Que o New England Patriots não ganha nunca lá né?
1: Nada E o New England
0: Patriots tem... ganhou um monte de Super Bowl já né? O Tom Brady foi é, é o, bicho o melhor papão, jogador né? É, pois é Então são essas, essas coisinhas Até que ele conta, na verdade, que está lá Que está lá uh,
1: sofrendo, né não, uma coisa que eu gostei no episódio foram as piadas, as brincadeiras que a gente teve uhum. o tempo inteiro, né? Uhum. A minha preferida, acho que, não sei se é a de vocês, foi a das algemas, né? Não, é, é, Acho que o que eu ri mais
3: foi a do, do Frorick. <risos> É, o que eu mais gostei foi do que o Ramon nunca briga <risos> Eu Essa gostei Essa do que, é das algebras. que você
2: tá falando, o Gabriel É aquela que ela disse que ele já nasceu Parecendo que tem 57 <risos> Foi, foi. <risos> Exatamente
1: <risos> Essa foi uma tirada muito boa
2: <risos> Porque eu, eu ri muito nessa eu de pergunta, esse
1: episódio você acha? você acha que ele é. tinha 57 anos? Ele tinha 57 anos quando nasceu né <risos> Eu ri <Sério? risos> Essa foi muito boa Boa. eu gostei das algemas também né que o, o, o molder briga com o russo lá e ainda consegue, consegue derrotar o russo na briga mesmo algemado e é isso que ele chega e fala é, você se dá bem com algemas né? é, Como se você não soubesse tem uma outra também que o molder tenta mandar mas aí a
0: gente fica óbvio ali a falta de, de timing dele de habilidades sociais que é exatamente que eles estão conversando com a com a professora lá que está explicando para eles como é que funciona essa essa simulação e eles perguntam por que, que o Leng teria feito o contato né, com, com o Mulder e tal, ela explica lá que é porque eles conheciam e tal. Estaria pensando ou sonhando com ele, né? Eu acho que é a professora, talvez tenha sido a Scully que fala algo assim. E aí o Mulder fala, ah, quem é que não sonha comigo, né? pois foi mal? É. O momento ficou meio esquisito pesado ali. Ele, porque até, deu, eu... ele,
2: até, ele até deu uma tossidinha.
0: É, baixou a cabeça. Né? Mandei mal. Pois é. A olha
1: meio torto para ele.
0: Esse episódio teve essa questão com o humor, que eu acho que sempre foi uma parte interessante do, do arquivo X, em que você tinha temas tensos, mas com esses alívios Sim. cômicos, né? Que eles não Sim. transformam o episódio num episódio de comédia. Apesar da gente ter episódios não. de comédia no, no arquivo X, né? Sim. Mas davam aquela aliviada em algum momento específico era, é, e coisa e tal. Era sempre
2: um humor mais refinado, né?
0: Exato. E tem uma entrevista do uh, do Glamorgan que é, que eu li que ele fala que algumas das cenas desse episódio foram improvisadas entre o Ducovin e a Dillian. Um pouco por insistência do, uh, do Ducovin, talvez, mas porque ele achou que o Ducovin estava pensando que ia ficar mais é, fluido e tal se eles improvisassem um pouco daquele contato do Mulder e da, e da Scully. E algumas falas foram ali então soltas e, e o Ducovin pediu para o Glamorgan não apagar para bancar, né? Essa. Tem uma frase que eu achei muito Dillian Anderson e pouco Dana Scully, quando eles estão comendo o, aqueles bolinhos, os muffins, em que ele, o Mulder fala que, que o muffin estava delicioso, que ele abriu um arquivo X para investigar por que ele era tão delicioso assim, e a, e a Scully fala: Não me importa se ele saiu do traseiro de um alienígena, eu vou comer ele Exatamente. até o final. <risos> E, assim, eu achei essa frase dela. Será muito que tava Jillian. no roteiro
1: isso aí? Será pois que é, tava no roteiro? Pois
0: é, e o Glen Morgan não fala especificamente das partes que foram improvisadas, né? Mas conhecendo uhum. a Dillian pô, a Dillian na, ceri na cerimônia dela de. Da estrela da calçada da fama, ela falou uns palavrões lá também, cara, que ela é muito espontânea, ela é muito engraçada. Hum. Cara.
1: Hum. <risos> ela sempre foi, ela foi. Teve uma época que ela foi punk, né? Sim. Ela foi punk. Inclusive tem um episódio Acho que da sexta temporada Que o, um dos personagens brinca com isso né? Falando que a Scully Quando um adolescente é, Provavelmente tinha sido Uma patricinha né? Era uma e... ironia com o fato Na verdade da Dylan ter sido punk é,
0: Bom, a gente tem também uma Uma referência Ao silêncio dos inocentes Nesse episódio né? Uma referência, uma referência clara né? Explícita ao certeza. silêncio dos inocentes e que... Acho que todo mundo nessa altura do campeonato sabe que o Silêncio dos inocentes também foi mais uma influência para o Chris Carter compor, né? O, é, o Arquivo X, inclusive inspirou muito o visual da Scully no episódio piloto, né? Em que ele fez a escolha da Gillian Anderson por ser uma atriz que lembrasse lembrasse a Clarice Starling, né, Tivesse o mesmo biotipo, uma aparência parecida, mas... É, se você pegar a roupa que acho que ele tá usando no episódio piloto e ver a roupa que a Clarice Starling usa no Silêncio dos Inocentes, caraca, é cópia. É Shadows. É muito parecido. É mesmo estilo. Muito, é, muito parecido. A
1: Clarice serviu de modelo né, para a criação uhum. da Scan. Né? Uhum. Sim.
0: E nada não de foi errado a primeira. Em a
1: isso. Não, não, com certeza que não. Uhum. E não foi a primeira referência ao Silêncio dos Inocentes em arquivo X. Nós tivemos uma uhum. em jogo de gato e rato. E depois, no The Truth, na a verdade, lá no final da décima temporada, né, quando é isso que ele vai visitar o Mulder na prisão, né, o, o Mulder faz uma cara assim né, e fala com ela como se estivesse em O Silêncio dos Inocentes.
0: Mas o, o que eu tô sentindo também é que, ao longo desses episódios da décima primeira temporada, a gente está vendo, de uma certa forma, uma história, não é uma espécie de continuidade, mas algumas referências que dá pra você pegar em vários outros episódios uh, das temporadas antigas do, do Arquivo X, né? A gente teve uma referência óbvia no, no, no primeiro episódio, que foi o do episódio A Salvação da Humanidade, né? Foi o flashback que mostra lá. Né? E nesse episódio também a gente vai vendo algumas outras é, referências, ou um tema que já foi discutido no, no Arquivo X. É... é... Por exemplo, na, naquela cena em que os russos estão tentando hackear o telefone do, do Mulder aí eu não sei se é uma expressão consagrada em inglês, né? Mas quando eles não conseguem hackear, o Russo pega o telefone lá do, do Molder e ele fala Kill Switch. Kill Switch é o nome do episódio Vivendo no Cyberespaço. Né? Que tem a temática Sim. bem semelhante a, a esse episódio. É o
1: episódio que mais lembra, né? É. é o
0: episódio pois que é. mais lembra esse. Isso. Eu senti isso também. Mas assim, é, se, você, se a gente fosse é, pensar, não, não sei se eu digo pensar um pouquinho, ou imaginar, talvez seja a palavra mais correta aqui, é que é, esses episódios aconteceram no arquivo X, ou seja, foram investigados pelo, pelo arquivo X. Então eles estão naqueles arquivos digitalizados. Por exemplo, esse exatamente eu, vivendo no ciberespaço. Então essa agência russa pegou... Essas informações, e com isso o novo sindicato conseguiu criar esse, essa simulação, de repente. Poderíamos fazer esse paralelo, tá, uh, talvez, ou, eu não sei se seria forçar a barra, mas eu tô achando interessante essas pequenas uh, referências que são soltas e que dá para você ligar com, uh, com episódios passados, né?
1: É, que nós tivemos dois é, qual episódios... Qual é o outro episódio? E, Tem... Também o mundo virtual, né? O mundo virtual também o mundo é, um é, nosso...
0: é aquele que é um jogo, né? Isso. Um jogo de tiro uhum.
1: Os dois episódios, vivendo no subespaço Mundo virtual, foram escritos Pelo escritor de ficção científica William Gibson
0: isso E que aí, Dani, é, tá talvez a, Você havia, acho que antes da gente começar O podcast, né, eu estava falando que também lembrou Um pouco Matrix, né Em que o William Gibson, uh, vocês me corrijam Se eu estiver errado ele escreveu um livro chamado Neuromancia, em que inspirou isso. o filme é, Matrix, né, então assim Ele é um autor renomado de ficção
3: científica Talvez sim, por sim, isso você... Isso. É do Cyberpunk. Praticamente, praticamente fundou Cyberpunk.
1: Exatamente. <risos>
3: Junto com um, um Philip K. Dick, né? Ele uhum. escreveu aquele conto lá que mais tarde derivou o filme do Blade Runner. Não lembro o nome do, do livro agora, como sonham as ovelhas elétricas, um negócio assim. Eu
0: acho, eu acho que é isso daí,
3: ó. É,
1: é do Philip K.
3: Dick. É, Philip K. Dick. Ele morreu Felipe, um pouco Felipe. antes do Blade Runner estrear,
1: Exatamente. É, parece que ele chegou a ser consultor, né, do, do filme.
3: Sim. É. Não, é, tinha um outro detalhe também que sobre o, o episódio Vivendo no Ciberespaço. Pelo menos eu acredito que seja também uma referência. Quando aquela professora lá, que é uma suposta namorada do Langley, do né? É. Ela, ela meio que fala num tom mais romântico, assim, o fato de transportar a, as consciências dos dois para esse universo virtual, né? Que também tinha isso com aquela personagem uhum. lá da... Como que era o nome dela mesmo? Sim, mesma?
0: tinha.
3: Invisigote. É Invisigote, é Invisigot, né, com... O criado o, com o, o, o personagem desse, da, do episódio que consegue transferir sua consciência mesmo tinha né? uhum. um lance testamento
0: é, pois é, então, por isso que é, é esse projeto do, do sindicato parece uma atualização daquilo que começou nesse Começou não, mas daquilo foi mostrado nesse episódio, Vivendo no cyberespaço. Porque nesse é, episódio tem essa questão da transferência de consciência, mas aí como se a consciência ficasse na, na internet não assumindo uma forma de um avatar ou algo assim, né? Ficasse ali diluída pelos impulsos elétricos da, e as transmissões da, da internet, mas que é, você conseguir, conseguiria manipular máquinas e, e coisas assim, né? E aí parece que nesse episódio que a gente viu essa semana é seria isso, uma atualização dessa
1: dessa tecnologia, digamos assim.
3: Né? Realmente,
1: parece mesmo. Uma evolução daquela tecnologia. Né?
3: Ah, e tem a comparação também né, com o fantasma da máquina também. Ah, então, isso. fala sobre isso. Então, pelo menos na segunda metade né, do, do episódio quando mostra o Modern Scully lá indo atrás do, do mainframe onde está guardado a consciência do Lembra e tal. Também Sim. lembrou bastante, né? No episódio, se não me engano, é porque... era o próprio prédio lá, né? Ele tinha uma inteligência artificial, né? Que enfrentava os dois agentes. Que né?
1: assumiu o controle e depois no final o Modern, né? tenta destruir, né? E uh -huh. acaba não conseguindo. A máquina acaba meio que, entre aspas, ressuscitando, né? Sim. E agora tudo indica que agora aconteceu a mesma coisa, né? Que a Scully vai lá, destrói todo aquele equipamento de simulação virtual ali e quando eles voltam para tentar destruir tudo, ou apreender tudo não tem mais nada lá, né? quer dizer com certeza vão levar embora, levar embora para tentar
3: recuperar. Né? Não, eu ia falar do daquele último assassino lá que perseguiu os dois agentes desde o início do episódio aquele cabeludo lá e tal. Eles usaram né, ah, a sim. estratégia dele se parecer com o Langley Velho, né? Mesmo assim, É verdade
1: logo no Ele episódio, parece, Pra mim ele, pa ele parece Um tipo de guitarrista de banda de heavy metal
3: Então, mas eu Acredito que foi um recurso usado pra mostrar <risos> assim. Enquanto naquela cena que eles estão no cemitério Aparece ele lá e tal, de butuca lá e tal Ou será que é o Langley que tá, O próprio Langley que tá lá, né, entendeu
0: eu... Essa foi é. a né é. Pois é E aí assim, no final do episódio a gente viu Que na verdade eles foram lá e desligaram O negócio, né mas ainda existe um backup, e com isso o Langley continua isso. preso nesse
1: nesse inferno virtual.
0: E aí, numa temporada que tem 10 episódios, esse já foi o segundo, ou seja, tem mais 8 episódios. E aí, eles vão voltar nesse assunto ou a gente vai assumir que o Langley ficou preso sofrendo pra sempre lá? Tomara que volte. <risos> é, pelo amor de Deus.
2: A falar de Você Black É uma conclusão, né? Né? pelo menos pra mim. Porque tem um pouco a ver com a mitologia, né? Exatamente, Mas eu é o que eu ia não falar. Que no, eu não achei que no final do episódio teria uma conclusão, né? Porque tem a ver com os planos desse, dessa nova mitologia, né? colonização, uhum. a parte do pessoal de elite, né? Então...
1: Exterminar a humanidade também, né? Porque tem uma parte do episódio que fala, ó, a vida... A Érica fala pro mundo, né? A vida animal, vegetal vai ser exterminada, então a gente tem que continuar com a vida em um, um outro plano, em um outro plano de existência, seria, né? No um mundo virtual. Então, esse episódio, quer dizer, me parece que talvez seja um recurso que eles talvez utilizem nessa temporada. A cada episódio, mesmo que não seja um episódio propriamente mitológico, eu acho que eles vão introduzir referências, informações e conectar os, os, os episódios solo, né? Com a mitologia. Eu tenho ouvido
0: muitas pessoas falando isso que nessa temporada, parece que as coisas estão. Estão vindo mais explicadas, né? As informações estão vindo mais claras e mais fáceis Muito mais, muito mais. Eu, eu, muito mais, assim.
1: muito mais. Eu, uhum. Se você comparar essa conspiração dessa temporada com as das mitologias anteriores, aí pode, pode uhum. ter dois, dois motivos para estar tá sendo melhor explicado. Primeiro, para permitir mesmo que os fãs possam compreender as tramas, né? E segundo, talvez, porque a temporada tem só 10 episódios Porque antigamente Sim. você produzia as mitologias em temporadas de 22, 24 episódios né? Agora você não tem mais isso Então tem que dar uma acelerada né?
0: é, A gente estava falando antes de começar a gravar Sobre, é, no, sobre uma comparação desse episódio com o um episódio também de Black Mirror A gente já falou nessa gravação ou ainda não? Não,
1: ainda
3: não Logo quando eu assisti o episódio e tal, já bateu logo na mente: caramba, lembra muito o episódio San Junipero de Black Mirror, né? Que é o episódio, que é o quarto episódio da terceira temporada. E que mostra também a, é, a questão de conservar a consciência da pessoa num, num universo simulado, né? É um episódio assim, talvez, assim, por muito ser considerado o melhor episódio da, é, do seriado, né? Episódio bastante aclamado e tal. E que traz assim, questões filosóficas, né? da religiosas também né, sobre né, termina a vida material aí estamos é, destinados a viver num, é, dentro de um, de um HD e tal né, alimentado por uma bateria é né, um episódio bastante interessante e tal e, e que realmente né, a questão do, do Langley está confinado nesse universo simulado o diferencial do, desse episódio de Arquivo X é que mostra a questão da conspiração né, que existe uma elite existem pessoas que estão se aproveitando dessas grandes mentes né, que, que vem a falecer, né, se apresenta Existe uma um... crítica social também é, no Arquivo X. Né, assim, não, no Black Mirror também, né, mas, mas no Arquivo X existe algo a mais, né, uma, uma questão a mais que é apresentada. Né, o, né, o fato de, dessas pessoas, assim, aparentemente é um, um universo virtual, é um paraíso né, é, virtual, mas que o, o Langley tomou... Né, consciência de que aquilo ali é, é um inferno também, né? Ao mesmo tempo que é um paraíso, a, a, no primeiro momento é um inferno também.
2: É a mesma, a mesma coisa que é, é discutido em Black Mirror, é, né? É, não sei se a, se a pessoa, mesmo a mente a parte cognitiva da pessoa tá preparada para viver o eterno, né? Não sei se... Acho que cada pessoa também deseja um final.
3: Então, é parecido. Né? Acho que vai
2: por aí mesmo. É, é vida e morte, né? Também é discutir isso aí. isso as
3: duas séries abordam a mesma coisa. assim A, a diferença do Sim, arquivo X é exato. essa questão da, da elite estar tá se aproveitando dessas grandes lentes. Né?
2: Usando uma... Não sei se a comparação é correta, mas... Usando praticamente como uma pilha. Sim. para produzir algo pra...
3: Conhecimento e informação. É, quando for se aproveitar a... do conhecimento de uma pessoa que já morreu, né?
2: Exato.
0: Mas existe é, uma outra coisa que me chamou a atenção nessa essa comparação é, que eu fiquei pensando né? nessa eu vou botar eu tô falando muito sobre essa entrevista que eu li do, do Glenn Morgan vou colocar no, o link na, na descrição Deixa eu, é de uma revista chamada Sci-Fi Wire é, em que o Glenn Morgan fala isso que ele tava querendo escrever um roteiro que fosse é, trazer um pouco mais de Black Mirror para Arquivo X aí eu fiquei pensando peraí, Black Mirror? É inspirado em Arquivo X, não há dúvidas disso, não é? é? Porque existe, existiu um dia Arquivo X em que em, conseguiu falar sobre temas polêmicos, temas que evocavam grandes discussões depois que o episódio passava, né? A é, Black Mirror existe. E aí é como se a lógica, é, o momento agora tivesse invertido, né? Black Mirror é o grande destaque <risos> e Arquivo X quer beber um pouco da fonte do, do Black Mirror. Eu não sei se eu interpreto isso como é uma autoestima bem baixa do Glenn Morgan, uma autoestima bem baixa do, do Arquivo X, mas eu achei curioso isso, puxa, a loja agora se inverteu, né, é Black Mirror quem é, influencia gerações influencia. e o Arquivo X não é essa a realidade que a gente está vivendo o Arquivo X não, não influencia mais gerações de... Não vai influenciar gerações? Esse é o panorama dessas temporadas novas? Elas não, fi não ficarão para a história?
3: Eu pensei em algo parecido, mas acredito assim, que Arquivo X não é a referência de pessoas assim que tem sei lá, no máximo 25 anos, vamos supor assim. assim é, é óbvio que existem exceções, né? eu vejo assim, de vez em quando aparece uma, né, alguém assim, com, no início da casa dos 20, que é fã de Arquivo X. Assim, né? nossas... Ainda tem
0: jovens descobrindo Arquivo X. Sim, né? com certeza. Mas esse pensamento
3: me pareceu curioso
0: porque estamos fazendo uma décima primeira temporada de Arquivo X. O que queremos? Eu quero que ela continue influenciando gerações, que ela marque a televisão, não é? Ah,
3: não. Eu não acho como uma falta de autoestima, não. Eu acho como que, assim, é para de certa forma, fisgar o um público novo, talvez. Não sei. acho que talvez seria um catalisador para fisgar mais esse, esse público, né? É,
1: eu vejo como uma atualiza atualização mesmo da... Né? Ah. É. Das, das tramas, das é. histórias, é. Né, trazer Arquivo X para o mundo atual. O Chris Carter falou isso antes da estreia da décima temporada, que ele ia atualizar a série. Então eu, eu vejo isso como parte desse processo de atualização.
2: Mesmo porque não tem problema nenhum em se adequar, se adequar né é. no caso. Mas eu... Arquivo X para mim... mim, eu acho que era mais o tema mais ufológico. Eu não sei se hoje em dia já não é tão tão famoso. Tão é, parece assim. que hoje em
1: dia não existe tanto tanto espaço nem na mídia, né, para a questão da ufologia. E né?
2: Black, Black Mirror ali mais para a parte tecnológica, né, entrando dentro, fazendo parte da vida das pessoas, sendo nociva de alguma forma. Não sei se de certa forma é a Artificial influenciou de alguma forma, mas que são, são, são temas diferentes, né, Aquelas, que cada série aborda, né, no caso, uhum. pelo menos eu penso dessa forma.
1: É, a QVX é voltado mais para a ufologia, paranormalidade né, mas quando eu trouxe a série de volta, por 2016, não dá para ficar preso aos temas de 20 anos atrás, né? não tem como, então, quer dizer, a gente está falando de uma série, Inacreditável, mas estamos falando, falando... Uma série que estreou... Estamos falando de uma série que estreou há 25 anos. Em 1992. Mais, vai fazer 25 anos. Né? Foi em setembro de 92, né?
2: Engraçado você falar, porque... A série ainda se mantém nesse tempo. Então, a gente...
1: O normal gente seria não se manter.
2: Traz em... A gente... Ela é em torno de toda a... a ufologia, a mitologia. Então pegar um, alguma coisa de certas séries para uma atualização, acho que é viável não tem muito, nenhum problema com, mas...
1: eu também vejo isso com normalidade
0: agora, eu queria é, mencionar um outro ponto
1: é, vocês leram alguma
0: coisa sobre de onde que veio a inspiração para esse episódio do, do Glenn Morgan?
1: não não
0: então, é, eu não sei se eu vou contar assim com profundidade, mas é, é uma história <risos> emocionante, é, emocionante assim, pra trazer muitas emoções, porque todo mundo sabe que a, que a mãe dele morreu, não sei se foi recentemente ou tem pouco tempo, é, ele botou uma cena no Home Again que que ele segurando uma medalhinha e que que ele fala que não sabe, uma medalhinha ou uma moeda, não é isso? não sabe por que a mãe carregava aqui e tal e o falou que a mesma coisa aconteceu com a, com a mãe dele, quando a mãe dele faleceu tinha essa medalha que eles encontraram e ele nunca vai saber é, porque é que a mãe carregava aquilo a mãe dele nunca havia comentado isso com, com ele, a gente até falou, acho que falou na época nesse, quando saiu o Home Aguirre, quando a gente gravou o podcast, a gente falou é, sobre essa história, né, então assim só é, para ilustrar isso, então a mãe dele é, faleceu tem um videogame, é, o Wii, em que quando você joga, ou é um jogo que você faz algum tipo de recorde ou guarda uma partida, o jogo grava um avatar de você jogando, né? em que você pode revisitar. Por exemplo, se for um jogo de corrida, você tem o um avatar lá do carrinho correndo, né? e você pode correr contra esse carrinho que está ali correndo para ver se você vai conseguir bater o recorde ou coisa e tal. E o Glen Morgan fala que ele pensou nesse episódio porque a mãe dele jogava muito esse videogame Wii. Com os filhos dele. Então que o avatar da mãe dele continua lá salvo no, uh, no Wii. E que eles não pensam, em hipótese alguma, de, de desgravar esse, esse avatar dela lá salvo. É uma forma deles né, terem um pouquinho de contato da mãe dele. Então é, é bem isso que inspira esse episódio. Né? Uma forma de você ter uma, uma simulação né? um, um, em algum lugar, no cyberespaço, né? na nuvem em que você vive para sempre. Loucura, né? É bem Black Hero.
2: <risos> Gostei história, é bem bonita.
0: Pois é, é bonito sim, né? Mas Emocionante é... mesmo. Eu vou deixar essa entrevista lá no... depois na... nas informações para quem quiser ler melhor. que. Não sei se eu estou traduzindo realmente tudo corretamente, mas enfim. É... É... Essa é a, a... a temática. É... Temos também... Dorinzete, você pesquisou também sobre a audiência desse episódio, né? No último podcast a gente... Eu estava com a esperança de que a audiência seria um pouco maior por causa daquela declaração bombástica do, do canceroso fosse trazer atenção para o seriado novamente. né? Como é que ficou a, a audiência desse episódio?
1: Então, na faixa de 18 a 49 anos, que é o público assim mais visado né, pela TV, a audiência da Quivo X desse episódio foi 1.0 barra 4. Né? Então, 4% aí dos aparelhos que estavam ligados no horário estavam ligados em arquivo X e o número de espectadores total foi de 3.890.000 que foi 1.300.000 a menos do que o episódio de estreia da décima primeira temporada Houve uma queda sensível aí. eu posso estar enganado, mas se continuar nesse patamar, acredito que essa vai ser realmente a última temporada da série infelizmente
0: mas eu não acho que ainda há negociação para ter mais uma temporada né? eu não, acho não,
1: que não essa nem é existe, última, nem, e... deve é. ser realmente a última, né é, uhum. e a audiência não está colaborando muito né? para uma série uhum. que tem 25 25 anos na verdade é até incrível tá que, bom, que né? o X tenha, tenha voltado, porque hoje em dia a audiência lá nos Estados Unidos das redes de TV aberta elas são bem menores Sim. do que eram porque na década de 90 nem, nem se compara nem se compara, todos os, os, os seriados né? tem audiência menor tem que até mesmo ver esse índice
0: se ele, porque ele não cobre exatamente o é, os streamings né que são feitos exatamente é, esse é só da TV que hoje é, é uma forma muito muito clara de se consumir também a programação da, da televisão eu assisti esse episódio pelo streaming da Fox no Fox Play né hum. então assim não está não contando lá de que minha televisão não está tá contando
1: isso não não conta nem o quem assistiu pela internet não ass, não conta quem baixou o episódio para assistir depois uhum. com certeza o público é bem maior do que isso mas por que que é preocupante? Porque o que vale para as emissoras de TV é o, é o anunciante, né?
0: É a televisão. Uhum. Sim. E para é isso
1: depende da audiência. Uhum. Eu, eu não sei, a TV parece que. A, a TV Aberta parece que ela não está sabendo trabalhar ainda com esse público que assiste os seriados por, outros, por outras mídias, né?
2: A diferença também de audiência pode ser o fato de que foi num domingo, né? A temporada foi numa quarta dia de semana. Pode ter, ter um reflexo da... também nisso. Uhum. Também. É domingo é uma audiência maior. Né?
3: Sim, a audiência então. cresce de domingo. É, mas acho que na contramão disso, pelo menos, a nota do IMDB desse episódio é maior do que a episódio anterior.
1: Sim, sim. Não, a avaliação dele tá sendo. A avaliação está sendo muito bem avaliada. Ontem à noite, acabou de, acabei de assistir pela Fox. Uh, eu li dois textos, né? Em sites americanos, os dois textos elogiando muito esse segundo episódio da série
3: Qual que é a nota do IMDB, você falou? Se eu não me engano é 7.6 enquanto que do primeiro era 6.8 Legal, eu tenho também aqui
0: a página do... Tá em 7.8 7.8 É, no Rotten Tomatoes tá tá com 7.9 7.93, um pouquinho
1: Opa! Tá sendo Maior. bem avaliado O episódio foi é. muito bom
0: e a gente fez uma enquete também na Resistência X. Hein? Deixa eu ver aqui como é que tá esse resultado. Quem que vocês acham que foi... A gente fez uma enquete na Resistência X aí pra perguntar qual foi o melhor episódio até agora, né? O Minha Luta Parte 3 ou o Isto? Quem que vocês acham que tá ganhando? O
2: 2. Dois.
0: O, dois. É, o... o Isto está ah, ganhando. É? Sim. O... A gente tem ato... até agora 50 votos e... O segundo episódio recebeu 32 votos, enquanto que o primeiro recebeu 18 votos. Né? Ou seja, o primeiro está com 36% e o segundo episódio está com 64%. Né? Então, assim, o público realmente teve uma aceitação maior desse, desse episódio. É, me parece
1: que a questão da paternidade do canceroso deixou muita gente com raiva, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Para mim, para mim, se não tivesse, se não tivesse essa fala do canceroso no final, eu acho que o primeiro estaria, talvez, melhor avaliado. A nota seria muito maior, com certeza. Eu, eu, antes de, antes de, de ir para o bloco de, de avaliação, a minha frase da abertura Diga. eu gostaria de explicar. Ah, é eu, verdade. Vamos lá. Né?
2: É, o grande mistério. O grande Deus,
1: mistério Diga. do podcast. <risos> uh, o seg A minha fase, a frase da abertura foi a seguinte. O segundo episódio da 11ª temporada foi, de fato, o primeiro. Por quê? Eu estava analisando a sequência, a cronologia dos acontecimentos dessa temporada e também da décima. Se nós analisarmos friamente, os fatos que foram mostrados no Maestrogo Parte 3, primeiro episódio desta nova temporada, aqueles fatos antecedem aquilo que nós vimos. Não apenas no Maestrogo Parte 2, eles antecedem o que a gente viu também no Babylon. Porque como acho que o Gabriel chamou a atenção já no podcast anterior quando a, as, os novos agentes, Einstein e Nilia, vão ajudar a Skye levá-la para o hospital, eles deixam bem claro que não conhecem né, a, a Skye eles nem sabiam que ela era agente do FBI. E no Babylon, já na décima temporada, eles já conheciam, ele foi, foi um episódio em que eles se conheceram. Então, se nós analisarmos friamente, esse episódio, My Struggle Parte 3, ele na verdade é uma espécie de episódio da décima temporada ele vem depois ele vem antes do Bábio antes do mutação fundadora e antes do My Struggle Parte 2 então ele seria na verdade o episódio que viria depois do episódio do monstro em termos de cronologia dos acontecimentos na série é o episódio que vem depois do episódio do monstro e vem antes do Bábio então de certa maneira, ele é um episódio da décima temporada. Então é nesse sentido que eu coloquei que o Isto é o primeiro episódio da décima primeira temporada.
0: Então, essa linha do tempo do, é, do Arquivo X está realmente meio é, complicada, né? porque nesse episódio tem a citação que a gente está falando sobre o governo Trump, né? mas assim, é, esse episódio, o segundo episódio a gente coloca também antes de My Struggle 2, né de Minha Luta, parte 2. Correto? Foi isso que você está falando.
1: Não, o até agora, o My Struggle Parte 2, ele é o último episódio da série. Sim. Uhum, uhum, sim. Eu, eu acho, eu, a minha avaliação é a seguinte, eu acho que ele vai ser o penúltimo. Somente o último episódio da 11ª temporada, que vai ser posterior, vai mostrar acontecimentos posteriores ao Mais Struggle Parte 2.
0: Uhum. Então, pois é. Porque assim, quando passou, foi ao ar o episódio do Minha Luta Parte, Parte 2, era ainda o governo Obama, né? E agora a gente tem essa citação de um episódio que se passa antes do, do Minha Luta, parte 2, e que tem uma citação clara ao governo Trump. Não falam o nome, Sim. né? Então, assim, essa linha temporal está meio esquisita aí, né? Sim, com Em que está, na verdade, né? Mas, enfim, como eles não falam dessa, é, nomes verdadeiros de, né, do presidente a, atual, né? Como não falou, pelo menos agora, a gente pode
1: entender Por que... Por isso mesmo que não falou, né? Talvez não tenha falado o nome do Trump no episódio. Nesse segundo episódio dessa temporada. Não falo o nome de Trump para não, não, não prejudicar a questão da linha temporal da, da, da tempo, nessa
3: décima, da décima e da décima primeira. Tem questão também da. Vocês já falaram da curiosidade da, das, dos filhos da Gillian no ônibus? Ah,
0: é verdade, é. tem. É. A
3: cena é, como, do
1: ônibus.
0: Como, apenas como uma como curiosidade. É, os filhos da Gillian participaram desse episódio. Não sei se eu digo filhos ou filho, né? É, em que na cena do ônibus é, eles tem pelo menos um filho dela participando daquela briguinha entre as crianças que estão lá dentro do, uh, do ônibus né? e tem, eu já falei antes aqui que a Piper também tem participado da produção artística desse episódio mas tem uma gravura, a Jillian postou no Twitter também uma foto da gravura que ela fez e que foi utilizada em cena é, naquele restaurante em que, a, que ele quase dá um tiro no, no maluco que vai deixar as cervejas na, na mesa <risos> <risos> uh, tem uma sei. Tem uma espécie de jogo americano Papel toalha, não sei, na mesa Com um desenhozinho E foi a Piper que fez aquele... É,
1: a Kivuchi sempre usou de parentes dos atores né A esposa do, Mitch, do Mitch já participou A namorada do Kovni Participou daquele episódio Na época que a escala estava... Tinha sido sequestrada, né? A Trindade Ah, família. sim, a vampira, né? Uhum. A vampira então, teve... A esposa teve do cobre esses... Esse... também
0: participou de um outro episódio Aquele Isso. Hollywood A.D. Isso. A tia Leone, né?
1: É exatamente.
0: Bom, então agora é aquela hora que a gente dá a nossa avaliação e uma nota para o para esse episódio Vamos ver se vai ser polêmico Mas pelo que a gente viu ao longo do podcast Não deve ser nada polêmico não né? Então assim, uma justificativa rápida E a nota, acompanhada da nota Que você dá para esse episódio do Donizete
1: Bem, ah, adorei o episódio É um episódio que lembra muito Os episódios clássicos da série né? Um episódio mais escuro Dentro, dentro da tradição do arquivo X com homenagens e referências a personagens e episódios clássicos da série, como nós já comentamos aqui. O episódio, para mim, excelente, muito bom. Nota 5.
0: Oh, meus parabéns, muito bem. E aí, Marcos, e você?
3: Bom, é, a princípio eu pensei em dar uma nota 4 porque eu achei assim, quando, quando é, o episódio começou a, a chegar naquela parte em que eles estavam indo atrás do, né, do mainframe do do Langley e tal, que eles estavam naquele edifício. Eu achei que ali perdeu um pouco de ritmo, achei... Não sei, eu, eu, eu não me convenceu muito, né, aquelas cenas eu achei, assim, uma, uma sequência de coincidências e tal. Mas aí, mesmo tendo esse problema, assim, eu acho que... O que, o que foi bom no episódio compensou, né, a questão do... Trazer o Lengle de volta, né, que... Eu gosto muito dos pessoas solitárias e acredito que ele seja o meu favorito. Assim. Por mais que eu sempre que eu, eu tenho uma externamente, né, um, é, o arquétipo do, do nerd do Bayas, assim, internamente eu me sinto como Lengles. Assim. O Ramones também foi minha primeira banda favorita de rock, e tal, e, e que foi bastante homenageado, né, nesse episódio. Então, do nota 5. <risos> e também foi assim. Aê, é, muito bem. é um episódio que, embora tenha me lembrado de Make Black Mirror, uhum. ele também Sempre quando algo assim, principalmente de ficção científica, é, traz algo novo pra mim, né? Aí eu já me sinto recompensado, então eu cinco assim, com certeza. É, legal. Olha, acho que estamos próximos de um
0: score perfeito. Vamos ver. Dani, você, manda lá.
2: Então, eu gostei do episódio, eu gostei porque manteve um pouco do antigo seriado, gostei da dinâmica, a trilha também é muito boa. Me lembrou um, episódios antigos, aí assistindo eu me senti meio numa situação meio nostálgica. Parece que eu tava vendo um episódio da primeira temporada, da segunda, então é 5x. Minha nota é 5.
0: E agora sou eu, hein? Vamos ver se eu...
2: Ai, ai, ai.
0: É bom, então, eu também gostei bastante desse desse episódio. É, eu Foi uma coisa interessante que eu senti é, Não sei se vocês Estavam é, sentindo isso nos outros episódios mas Existe algo com a voz Da Dillian Que ela traz para a Scully Em que que estava diferente né? Como se fosse uma voz Um pouco mais rouca você, é, é, é como se quando a Dillian precisa falar Num volume um pouco mais baixo A voz fica muito rouca E aí não fica tão parecido assim com a Scully Nesse episódio foi quando eu senti Caramba, ela achou a voz da Scully Nesse episódio eu vi a voz da da é. É. Entretanto, <risos> esse episódio tem algumas coisas que não me agradaram tanto assim. Né? As cenas shippers nunca foram das é, mais interessantes para é, para mim. Eu acho que é, a grande parte das brincadeirinhas, das piadinhas entre o Molder, do Mulder e, e da esquerda tava ali naquele pequeno flerte do, do casalzinho e coisa e tal. Isso não não me agrada não me agrada muito, né? É, e tem uma outra coisa também, que é, eu senti assim, que é como se o episódio tivesse se resolvido muito rápido, sabe, eu acho que é porque, talvez tenha sido porque ele foi tão dinâmico, que quando chegou no final eu falei, putz, mas é só essa parte que eles estão lá dentro do prédio e vão resolver isso, sabe, essa cena toda se resolveu muito rápido pra mim, eu acho que eles poderiam ter desenvolvido melhor, ou... Eu ter gasto um pouquinho mais de tempo ali neles tentando é, resolver a situação do, do Leng Foi muito tipo, ah, vocês vão ter, ter que ir lá e desligar Eles entram no prédio e conseguem, assim, desligar, sabe? E também o final O final deixa uma brecha pra, pra que o Lang ele continue sofrendo Puxa vida, eu queria que já tivesse resolvido Mas enfim, é, a gente não pode não pode ter tudo Claro que isso não estragou a minha diversão em relação ao episódio Mas eu vou dar a esse episódio uma nota de 4x <risos> Oh... <risos>
4: Não foi dessa vez. Putz, não.
0: Vocês ficaram tristes. <risos> então vamos cortar rápido pro bloco de agradecimento antes de vocês baterem em mim, né? Vamos seguir. <risos> Bom, agora é a hora que a gente agradece a todas as pessoas que estiveram aqui com, com a gente, que a gente compartilha é, o nosso amor e claro que a gente aproveita para deixar os contatos do, de vocês. É, Donizete, mais uma vez, você já falou no outro é, podcast que você participou, mas fala de novo do, do seu site e, e de forma sucinta qual foi o último texto aí que você, que você escreveu?
1: É, bem, antes de mais nada quero agradecer é. a ah todos né? Os que participaram aí, Gabriel, Marcos, Dani, agradecer aí o convite para participar de mais um podcast, estou gostando muito dessa experiência e o blog que eu tenho é a, o blog chama Universo Pop, o texto mais recente que eu escrevi foi sobre o primeiro episódio desta nova temporada, é, sobre o My Struggle, né? o Minha Luta e Na verdade eu não faço só uma análise deste primeiro episódio, eu faço também comentários, análise dos dois minhas lutas anteriores. O número 1, um, o número 2 lá claro, na décima temporada e procuro fazer uma análise assim dos três episódios mostrando que cada um deles é, segue um ponto de vista de um personagem né, específico. Então o primeiro mais estranho segue a visão do Mulder, o segundo a visão da Espelho e o terceiro a visão do Canceroso por isso que nós temos algumas contradições aí na, nesses episódios. Então, se alguém quiser ler, entrar lá no Universo Pop, é só digitar no Google Universo Pop, Arquivo X, vocês vão encontrar muitos textos. Né? Fiquem à vontade lá para comentar, ok? Muito obrigado a todos, boa noite e até o próximo Arquivos X. E
0: aí, quem quer agradecer? A Dani quer falar sobre o seu site, mandar um beijo para alguém?
2: Não, só agradecer é, pela participação aqui, é, pessoal também que tem curtido a página. Aí. Então, é só isso mesmo. É, é, a gente vê é, a participação de todo mundo, é, sempre que possível, alguns toques que as pessoas estão dando, né? O pessoal está dando pra gente. Então, gente, muito obrigada. Aí. Bom,
3: eu também queria falar, é, algo que também que eu não falei no programa anterior é que além do, do Resistência X eu também contribuo quando eu posso no, no site do Cozinha do Inferno, né? Que é um site sobre o, o Demolidor, né? Os super-herói da Marvel e tal. Uhum. Esse site ele é derivado do fan que, é que é o site dedicado ao Homem-Aranha. Já tem um tempo que eu não escrevo para lá, mas. E como é que eu acho a Cozinha do Inferno? É pelo Facebook, tem a página própria também. Cozinha do Inferno mesmo. Cozinha do Inferno. Eu escrevi uma série de três textos né, sobre a história mais icônica do Demolidor, que é a queda de Mordor que Provavelmente ela vai ser. A, a terceira temporada da série vai ser inspirada nela e tal. Aí tentei escrever de forma bem, de, bem detalhada. Assim. Pra quem, né, que, além de ser exer curtir também quadrinhos e tal, quiser dar uma conferida lá. Muito bom. E também quero agradecer também que, assim, como consequência né, da, da estreia dessa nova temporada, dá é pra ver que. É um gás diferente pra página, né? Pra Resistência X, né? está Tá aparecendo sim, sim. gente nova curtindo a página e tal. O vídeo que a Dani postou sim, sim. também mostrando aquela pasta dela lá de revistas também. Foi... Teve uma repercussão ah, é. muito legal. Muito
1: bacana. Foi muito eu. bacana.
3: Então só tem a agradecer aí os seguidores da
0: página. Boa. A gente tá rumo aos 500 seguidores, é. né? Então, e... Vamos lá. Vai chegar nesse número é, eventualmente. É. Eu também queria deixar um muito obrigado para Clara Puertas Caldeira que ela deixou um comentário pra gente lá que ela ouviu o nosso último podcast ela falou assim, ó muito bom, adorei as conexões e informações adicionais Obrigada, mas nada de Diana, por favor kkkkk
1: é, eu que fiz essa brincadeira eu que fiz essa brincadeira é. Não é. precisa culpa Donizete. <risos> Sim, culpa dele. <risos> é. Logo um
0: convidado anarquizando o nosso podcast, né? Exatamente. É aqui, bem, bem, bem a
2: ver com a, um, com a frase do episódio que passou ontem, né? o seu amigo. O inimigo, mas é o meu amigo aqui o Donizete, então eu culpo ele. Foi culpa
0: dele. <risos> <risos> e também quero deixar muito obrigado para Mada Jesus, que ela eu Gostei hoje, né? Antes da ah, gente fazer amada. a gravação, de que a gente ia fazer a gravação do podcast, o que não pode faltar. E ela falou: ela falou algo como é, aquela parte deles comendo muffin. Era a Scully <risos> ou a Dillian? Porque que fome que ela tava. Kkkk. <risos> <risos>
2: amada, é mesmo. Aí.
0: eu falei sobre a Dillian em relação à frase que a Scully usa, né? Mas a Amada aparentemente sabe que a Dillian gosta muito de uma comida, né? Então... <risos> <risos> tá aí, e também o, o Andy, que é o nosso parceiro de resistência X, e também contribui pro, pro site e que nessa temporada a gente ainda não conseguiu botar ele pra participar do uh, do, do podcast, né, e a gente perguntou o que não pode faltar, e ele escreveu lá eu, <risos> então Andy, fica pro próximo episódio você participar aqui com a gente, é óbvio que é mais do que bem-vindo, falta a gente conseguir conciliar esses horários, né Donizete, obrigado mais uma vez pela participação e assim muito obrigado também por você estar. O teu site tem sido muito importante assim para ajudar a espalhar um pouco sobre a mitologia do, do arquivo X, ajudar a trazer mais respostas, né? E também tem sido uma boa fonte de, de pesquisa é, para mim por causa dos textos que você já fez no passado da da, da mitologia, que está bem bem ali tudo reunido num ponto só, tem sido muito bom para dar uma, uma olhada, uma pesquisada. Então assim deixo aqui também para o pessoal é, buscar mesmo o Universo Pop, o site lá do Donizete, para para ouvir um pouco as histórias. esse último texto que você escreveu está realmente é, bem interessante. É, essa teoria dessa, dessas três visões em cada é, episódio
1: tá, tá, é bem interessante. Eu quero Eu agradecer que... que foi você, que foi você que comentou comigo, <risos> né? Então, foi. Eu estava ouvindo teoria. esse podcast que, não, não sei se vocês
0: sabem, mas nos Estados Unidos ou é, em inglês existem muitos e mas muitos, muitos, muitos podcasts específicos de, de Arquivo X, né? E esse podcast, numa tradução é, livre, né? Seria algo como... Não é mais um podcast de Arquivo X, podcast. <risos> esse seria o nome, né? E são... Eram três meninas que apresentavam, mas nesse que eu vi são dois, foram só duas que estavam apresentando e elas estavam falando sobre essa teoria, né? De que o My Struggle Part 1 seria... Uma, a visão de um personagem, o dois seria de outro personagem, o três seria de, de outro personagem. Quero também deixar um muito obrigado para a nossa amiga Marina Gonzalez, a Nina. Foi ela quem me enviou o link com essa entrevista do, do Glen Morgan, que eu, que eu vou deixar na, na descrição para o pessoal também, também ler. E é, a gente também havia conversado algumas coisas sobre, é, sobre esse episódio. Então, Nina. Também espero você aqui um dia participando com, né, com a gente, com seu conhecimento do Arquivo X e que seja em breve. Né? Bom, e queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo né, participando do podcast, ajudando a criar esse, esse conteúdo. A todo mundo que ouviu a gente, acompanhou até agora. Meu muito obrigado e até um próximo episódio. Um abraço e...
3: Hey, ho, let's go! <risos> até mais!
2: Até mais, mais. beijão. Tchau, tchau. 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 tchau, tchau.
1: silêncio dos
0: inocentes é, Tem... é o seu cachorro, é... Donizete? o cachorro chorando
1: <risos> é ele assim eu... é... é ela, tá querendo sair pra fazer as necessidades, eu vou abrir a porta beleza?
3: É, beleza. <risos> beleza, vai lá superamos o MDM
0: cachorro deitado é <risos> cachorro deitado, contando a história junto com ele cara <risos>
4: pronto
3: que é o oh, seguinte: então,
1: ele é. quer participar. Ela dorme.
3: Podia Ela colocar dorme esse com... aí, Gabriel. Recorta esse Ela... áudio dessa parte e coloca no final. Isso. Enquanto... Coloca eu no final O pessoal achar que acabou o podcast. Vocês ouviram
1: bem? Vocês ouviram bem? Sim, sim. Cês sim, eu estava ela... tava dando para ouvir o, cho
0: o chorinho dela certinho.
1: Assim. Porque ela, ela, começou meio... ela começou meio baixinho. Eu achei, acho que eles não estão ouvindo nada. Deixa quieto,
2: né? Dá, dá para ouvir. <risos> Coitada.
1: Porque ela dorme aqui dentro e... de casa, né? E aí... A à noite ela tem necessidade de sair para fazer as necessidades uhum. dela, e aí a gente ela começa. Né, nem nem ela parece pede, um latido, né? parece mais um miado. Né?
2: Uhum. Ela deve
1: ter uns 10 dez... anos. Parece mais um miado do que um latido. Ela é meio choraminga, né? Ela chora minga e a gente abre a porta para ela sair. Uhum. Não, 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 nem no meio do
2: podcast. Não,
1: não, não. Ponho, ponho aspas, miado dela aí não final. Vou botar, vou tentar botar. <risos>
2: Vai fazer uma cachorrinha da do Donizete.
1: A Lika participou aqui do podcast. Pensei que o nome dela fosse Fui Freg.